1: aquí donde empieza la patria, les saludo con el gusto de siempre para llevarles la primera hora Voces Ecológicas de la Frontera, la segunda hora, Agenda Social, a veces invertimos y bueno, como va, va siendo necesario Por lo pronto, pues les presento a mi invitada en esta ocasión, tenemos invitada de honor que es la directora de la Casa de la Cultura de Tijuana eh, Ana Karina Valderrábano, sí. y que eh, está con nosotros porque está celebrando la Casa de la Cultura, ese edificio hermoso 45 años de vida, estuve el viernes de la semana pasada, fue verdad, sí. la celebración, el evento de celebración, muy bonito, y pues está con nosotros para platicar acerca de esto. En un momentitito entramos contigo, Karina. Por lo pronto, yo les presento que en las efemérides ambientales, la última semana de octubre, es la Semana Nacional de la Conservación, y el día 28... Ese día 28 de octubre celebramos que la ONU aprueba la Carta Mundial de la Naturaleza. Eh, en la información, ojo, esta información es de veras este, relevante. A las alisadores del pelo pueden causar cáncer. Eh, Tienen sustancias químicas cancerígenas, revela un estudio eh, y sobre todo, bueno, estas sustancias químicas son el bisfenol y el formol de, 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 il, de hilo. Bueno, tiene parabenos, bisfenol y otro, otra sustancia química que está relacionada con el cáncer. Esto lo revela un estudio realizado en Estados Unidos y sobre todo, el llamado de atención es a grupos etarios, a personas que son de la comunidad afroamericana o de cualquier país, porque eh, son quienes practican mucho el alaciado de pelo con estos químicos. Hay también, la belleza cuesta y la belleza tiene sus riesgos, también luego ya les he informado, pero se los presento luego con más detalle, que... Eh, las uñas acrílicas que llevan ese Yelish también es cancerígeno. Eh, la sustancia química del Yelish en, en unión con la maquinita donde ponen las uñas para que se sequen, dan, el resulta dan una combinación química que puede ser nefasta. Así que mucho cuidado con productos que estamos utilizando. Y también en otra información tenemos que América Latina lidera, es la líder mundial en la pérdida de biodiversidad. En otra información, nanopartículas de sílice eh, pueden pues, tener efectos positivos anti-obesidad. Científicos señalan que promete buenos resultados para las personas con problemas de obesidad. Y el día del 6 al 18 de noviembre se llevará a cabo la uh, asamblea esta del cambio climático, la COP 27, en esta ocasión, y tendrá lugar en Egipto. Hay alarmas, se están prendiendo las alarmas, porque como Egipto es un país islámico, se teme que haya... ...pues atentados contra la libertad de expresión... ...que generalmente ya ven que las organizaciones... ...no gubernamentales, ambientalistas... ...participan y son muy enérgicas... ...bueno, pues está haciendo un llamado... ...para que se respete la libertad de expresión... ...y ese es un tema que también nos va a llevar... A, 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 ...al mundial... ...va a ser el mundial en Qatar ...exactamente en noviembre... ...y también es un país islámico... ...donde sí. va a haber choques de culturas muy fuertes... ...en fin, con esto me voy... ...con la invitada, nuestra invitada... ...la directora de la Casa de la Cultura para platicar acerca de este aniversario, 45 años de lo que fue
2: la Escuela Álvaro Obregón. Así es, 45 años, muchas gracias primero por la invitación, y un saludo a la audiencia de este programa. Y sí, 45 años, eh, se fundó la Casa de la Cultura el 15 de octubre de 1977. Eh, la construcción de ese bellísimo edificio icónico aquí en la ciudad de Tijuana data de 1929 y en 1930 se hizo la Escuela Álvaro Obregón y ahí fue este, incrementando los niveles educativos. Empezó con, con primaria y hubo secundaria. Todos los niveles estuvieron ahí hasta universidad. Y en el 77 ya fue inaugurada como la primera casa de cultura de Tijuana. Sí, es un edificio reconocido como un edificio emblemático, ¿verdad? Sí, es, es, es emblemático. Del patrimonio. Su, su, ajá, su construcción eh, se hizo, es una réplica de una universidad en Yuma, Arizona, y nada más se cambió el color de los ladrillos. ya en Arizona son amarillos y aquí rosas. Sí. Y, y, este, y hace ocho años se declaró como Patrimonio Cultural de Baja California este edificio.
1: Sí, es un edificio muy bonito, y pero uh, al margen de lo bonito, la aportación que, que está dando, el servicio que ha dado a, a los tijuaneses, primero como, como escuela donde sí. pues conserva una serie de aulas uh -huh. de, de esa arquitectura, me parece que es neoclásica, ¿no? Sí, jónica neoclásica. Ajá. Conserva y sigue sirviendo a la comunidad. ¿Cuántas sí. aulas tienen?
2: Tiene, a ver, son veintitantas aulas, Ajá. son tres pisos, y antes tenían gimnasio, tenían cocina, porque pues era la escuela, entonces eso se ha conservado, donde era cocina ahora es un salón desde hace muchos años de artes plásticas, Ajá. y donde era gimnasio es el salón principal, porque pues casi todos los salones tienen pisos de duela, entonces es el salón principal de, de danza y ahí tenemos varios residentes uno de los que de los residentes que lo usan es un grupo de danza contemporánea muy importante aquí en la ciudad y que ha tenido presentaciones en Estados Unidos Europa que es Lux Boreal. Uh -huh. y que es, estuvo en el aniversario precisamente en el aniversario presentando dos números preciosos danzísticos sí. y este y, eso es, y es lo que conforma y también pues tenemos el teatro que es importante. el teatro que es este un teatro muy pues muy importante de, de, en
1: el conjunto del edificio, porque sí. pues ahí se presentan las actividades de los estudiantes,
2: pero también uh -huh. otras actividades. Sí, ahí realizamos varias actividades de fines de cursos de los estudiantes, también maestros que desean presentar espectáculos, también recibimos a la, las propuestas de la comunidad y es un teatro que también rentamos, entonces este ahorita ya prácticamente el resto del, del año está lleno de actividades.
1: Bueno, la Casa de la Cultura les digo ha tenido grandes aportaciones a nuestra a nuestra comunidad, ya lo decíamos como escuela hay muchas personas que todavía tienen vida, que en estos momentos tendrán que ser a como 70 años, sí. o tal vez
2: poquito más, no sé, esa generación que fueron alumnos de esa escuela, sí, que llegan, todavía existen. Ayer llegó una persona y traía fotos de su papá que estuvo en, en esa escuela cuando llegó este, de otro estado de la República Ajá. a vivir a Tijuana. Entonces han pasado y vamos a hacer conversatorios con estas personas que tienen tantas anécdotas que, que compartirnos. Pero muchos de nosotros hemos pasado también por las aulas de, de la Casa de la Cultura, de estudiar talleres ahí y han salido artistas importantes porque también albergamos lo que es la EMNO, la Escuela de Música del Noroeste y de ahí han salido pues Julieta Venegas estudió ahí. Eh, Armando Pesqueira, que es el director de la Orquesta de Baja California actualmente, el tenor que tenemos destacado, Marco Antonio Labastida, también, también es ahí. egresado de la Casa de la Cultura, también es egresado, y este y de Nortec, dos de uh -huh, los integrantes. Uh -huh.
1: qué, qué interesante, eh, y bueno, hubiera sido, y tal vez para el próximo aniversario, es pues un programa donde ellos Invitables. se involucran y participen, sí, ¿verdad? Porque sí. es... Eh, eso es una muestra, es la muestra viviente de del es el resultado uh -huh. del trabajo que se hace en la Casa de la Cultura
2: y están los artistas pues exitosísimos. Exactamente. Sí, tenemos ya, ya estamos preparando para el año que entra. Sí, ya están trabajándolo. Comunidad.
1: Pues qué bueno. En esta ocasión se presentó como bien decías Lux boreal con dos números fabulosos, una perfección de veras impresionante, cómo uh -huh. La, la coordinación, la armonía,
2: en fin, el arte, sí. es algo bellísimo. Bellísimo. También tuvimos este la participación de la Ópera de Tijuana, sí. para comentar a, a la audiencia, estuvo Danza Contemporánea y la Ópera de Tijuana, y luego ya tuvimos un convivio ahí entre todos los asistentes. Dentro de el, este grupo de la Ópera de Tijuana participaron... Jóvenes,
1: este, muy jóvenes, son sí. como adolescentes, sí, son los es. que
2: están en el proceso de formación. Sí, es una big band y es fueron dos grupitos y el otro es este, una orquesta sinfónica juvenil y este es un programa de apoyo social en el área este de la ciudad, entonces que también está a cargo de la Ópera de Tijuana. Entonces uh -huh. se consiguen recursos, se apoya para que estos niños tengan sus instrumentos y, y este, el director Juan de Dios Rubalcaba, ...pues los dirige y hacen una excelente labor... ...y tienen varias presentaciones por la ciudad.
1: ¿Estos niños viven en el, la zona este de la ciudad?
2: Sí, viven viven y estudian allá. Fíjense, eh, eh, qué importante que eh, se les esté
1: dando... impartiendo este, un una educación artística... A, ...a estudiantes que viven, por ejemplo, en el Mariano... ...que viven en, en todas las villas que hay por allá... ...por el Cucapá, por toda esa zona de la ciudad... Este, creo que es de, de gran importancia lo veo por ejemplo con los, las bandas estas de, de música de Oaxaca sí cómo los niños se enamoran de su instrumento uh -huh. no lo sueltan, hasta duermen con su con su guitarra, sí. con su violín, con, porque es tanto el, el amor hacia el arte, hacia la música, y pues después tenemos los excelentes músicos.
2: Así es, y quienes trabajamos en cultura es lo que decíamos que los jóvenes desde niños y los jóvenes estén dedicados a eso y no a otras actividades que, que no son positivas para la comunidad, para la sociedad, ¿no? que se vayan por el arte, por la cultura que tanto enriquece al ser humano y, y en esos niños los vemos porque sí se apasionan por su instrumento sí, y, no. y, y por, por participar en las presentaciones también están buscando eso
1: sí y, y bueno yo debo comentarles eh, no me gusta hablar en primera persona nunca pero tuve una ex tengo una experiencia como tía de un estudiante uh -huh. precisamente de un egresado de la de la uh, cómo se llama esta escuela de los la Pequeño en esos eh.
2: talentos de la, sí, sí, sí.
1: Oh. Uh, de la orquesta. Sí, no, de la orquesta. He egresado uh -huh. de la orquesta juvenil, mi sobrino es trombonista y bueno, él de las presentaciones era un involucrado a toda la familia. Sí. Toda la familia, entonces es algo bellísimo. Vamos uh -huh. a la pausa y volvemos. Un,
0: dos, tres. Con Conexión FM.
1: Ya estamos, ya se encuentra con nosotros el ingeniero Pineda, está nuevamente, Buenas bienvenido. Noches, es ingeniero.
3: No Buenas noches, viaje, no,
1: no se preocupe, ya sí. sabemos que usted mucho tiene gusto, mucho trabajo, quizá. tiene mucho que hacer, igual que todos, pero ya está aquí. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista aquí con la directora de la Casa de la Cultura de Tijuana, la licenciada Ana Karina Valderrábano, con quien estamos platicando pues, todos los servicios que da la Casa de la Cultura, eh, en beneficio de los tijuanenses. Y eh, los talleres, actualmente ustedes estuvieron en pandemia igual que toda la sociedad, sí. estuvimos en la casa, se suspendieron muchas actividades, nos atrofió, en fin, uh
2: -huh. pero ya es, están de regreso desde hace ya algunos meses. Sí, sí, ya, ya tenemos algunos periodos de regreso porque se instauró en el anterior este, administración lo que son las clases en línea, entonces se pudo continuar con, con ofrecer algunos talleres. Y obviamente mermó lo que es la matrícula, pero ahorita ya estamos este, muy muy bien. Hay seiscientos y tantos alumnos inscritos ahorita en este periodo. Qué barbaridad, Así son bastantes. Vamos incrementando bastante. A diferencia, te comentaba del, del periodo pasado eran doscientos y tantos.
1: Sí, yo recuerdo no pasan, sí, no llegaban a trescientos. Eh, bueno, hay cursos en la mañana, cursos en la tarde o cómo están los horarios. Sí,
2: hay en diferentes días, este, de lunes a sábado se ofrecen. El sábado hasta las 2 de la tarde y de lunes a viernes hasta las 8 de la noche. Hay pocos talleres en la mañana. Pero, más que nada, el flujo es en la tarde. Pero es ambos. fundamentalmente. Si sí, sí, es que aquí. los padres de familia lo toman como
1: un extraescolar, como, ¿verdad? Después de que los, los ya fueron a la escuela, entonces
2: ahora sí. Ya. pero también ingresan adultos, adultos mayores, y van en, en el transcurso de la mañana, cuando uh -huh. ya tienen libre, ¿no? Que no claro. Que están trabajando. ¿Y qué talleres son los que se imparten? Aparte de la danza, los, sí. bueno... Tú explícanos. Pues ahorita ofrecemos 95 talleres, Uf, hay una oferta bastante. muy Uf. amplia y todas las disciplinas, varias disciplinas de, de danza, de diferentes tipos de danza, tenemos idiomas también, japonés, tenemos eh, italiano, inglés y francés. Eh, también teatro, fotografía, el, el teatro o, o más bien movimiento en frente de la cámara, eh, contamos con eh, hip hop, tai chi en otras disciplinas sí. estamos con capoeira, tai chi y artes marciales también, kung fu este, sí, porque sí. Hay, hay demanda ¿no? para sí, claro. estos talleres uh, pues ha crecido artes bastante. plásticas sí. Artes sí. plásticas que es este, muy popular, ahí con los, los maestros que tenemos desde hace tantos años clases sí. de guitarra clases de, 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 ajá, tenemos la, la emno y piano, guitarra violín todos claro. los instrumentos y pueden preguntar si no tenemos algún maestro, se les recomiendan maestros por fuera. Mm -hmm. uh
1: -huh. Y por ejemplo, para quienes estudian piano, yo tengo la impresión de que hay que tener piano en la casa. ¿verdad? No uh -huh. sé si,
2: si sea real, si se pueda estudiar piano sin tener piano en bueno, la casa. Bueno, sí,
4: se reemplaza por un teclado. Un teclado, ah, exactamente. Okay, okay. Están y y hay,
2: y hay varios pianos ahí en la Casa de la Cultura entonces ahí pueden eh, poner en práctica ahí con el maestro que está, que es el coordinador de la EMNO, el, el maestro Isaac Name, y, y él les da lo que es la teoría y el instrumento que es piano, él es pianista, y ellos pueden continuar con un tecladito uh -huh. en su casa. ¿En qué horario son los cursos? Los cursos empiezan a las 10, algunos, y hasta las 8 de la noche. 8 de la Ajá. noche, o sea, ¿son continuos? Continuos. Es, sí. un, un,
1: un, es, un, es una alegría ir a la Casa de la Cultura, porque es
4: cultura, sí. alegría. L hay, hay estudiantes,
1: música. movimientos, música, bueno, es de
2: veras eso es algo este muy sí. muy muy bonito. Sí, y hay niños que papás que tienen a, a sus niños en dos, tres talleres diferentes porque a los niños les gusta explorar diferentes disciplinas uh -huh. y, a, y, y ver después a qué se dedican y hay quienes muy difícilmente eligen porque todo les gusta todas ¿no? sí, las ramas todo. del arte y son buenos para ello, hay mucho talento Sí, Ingeniero, ¿alguna pregunta? Un, sí,
4: dos, dos preguntas básicamente la sí. Casa de Cultura, pues todos sabemos dónde está uh -huh. ¿hay algún planteamiento para que a futuro abran otras casas de la cultura en diferentes zonas de la ciudad? ¿o ya okay. hay? Sí, ¿Ya sí, hay? ya hay, ¿Sí? hay
2: tres más eh, abiertas en San Antonio de los Buenos está la de El Pípila y la de Playas de Tijuana. Ahí no hay una en el por Otay,
4: por ejemplo, para qué.
2: Eh, no ¿Qué hay? OTAI, porque el ingeniero no, vive por Otay. No hace OTAI, falta sí, una ahí. Sí. sí, sí, claro. Hace falta. Ojalá que, que tengan el, el proyecto. Sí, sí, sí sería, sí, interesante, sí, sería ¿no? interesante.
4: Y hay presenciales sí, sí. y aparte hay los este en línea o, a, o ahorita Yorker. ya
2: todo lo estamos pasando a presencial. Nada más hay inglés, este, mm. dos grupos de inglés en línea. Okay. pero ya la gente está respondiendo muy bien en presencial qué bien y los costos los costos son si sí hay un costo muy módicos, y sí. son módicos sí. Uh -huh. sí este son 166 pesos la inscripción y 485 pesos la mensualidad en cada taller y, y yo cuando creo que, perdón, sí. cuando las, los papás tienen a dos niños o más nada más pagan una inscripción y la mensualidad de, del taller
1: yo creo que son muy módicos los precios porque en, en lo personal, bueno, voy a ir a explorar en, en fotografía y en francés porque eh,
2: aquí en, en una escuela que hay por aquí sí. cerquita. Carísima, no, no, sí. Sí, carísimo. Sí, una vez sí, los idiomas son muy caros. Sí. Entonces tenemos una excelente maestra y, y, este, y muy buen precio. Sí, sí. Están llenos esos grupos. Sí. ¿Podrían
4: conseguir algún profesor de Esperanto?
2: ¿Algún profesor de qué? De Esperanto. Uy, pues vamos este, a, a buscar. ¿De vamos qué eso buscar. es eso? Se es? acuerda que
4: aquí traje a Gilda Muñoz, una Esperantista, que igualmente es un idioma internacional, uh -huh. artificial, donde se creó el siglo uh -huh. antepasado. Eh, sí, en ese judío.
2: sentido.
4: Judío, igualmente fue para unificar todos los idiomas, a lo mejor, de, o un uso, sea, un y y de los judíos. ser un lenguaje universal. Es Así
2: interesante. Uh -huh. Voy a explorar por Porque ahí.
4: Porque sí, inclusive ella estuvo en un proyecto de la UABC, pero uh -huh. ya no hubo continuidad. Continuidad. Pero es un idioma universal, ¿no? Donde hay regiones de China o partes sí. donde nada más se habla el esperanto, ¿no? Bueno. Cuando ah, uno que le gusta viajar puede hacer un intercambio con gente esperantista sí. de Europa o de otras partes sí. y hablar nada más en esperanto.
2: Pues sí, voy a buscar porque suena <risa> muy interesantes. <risa> sí, es muy interesante. Y, y, sí, hay, y hay trabajo, de hecho, para gente que, que habla, habla esperanto. El esperanto. Ah, una ah. vez
4: hubo, en, en el, precisamente en el agua, una persona que es, bueno, un proyecto para una sola persona que sí. fuera a Hungría uh -huh. y aprendiera el, el húngaro y hablara de la cultura en México, obviamente que supiera el esperanto, ¿no? Para uh -huh. ahí comunicarse ahí y dar pláticas acerca de México y aprender el idioma y aparte le pagaba Wow. O sea que sí, si es importante.
1: Sí.
2: El esperanto. Sí. Como bueno, cultura o sea, general, es, básicamente. Es claro,
1: ¿no? claro, como cultura general y a lo mejor algún día desplaza al, al idioma inglés, que es básicamente el más utilizado sí. en el, Pues eh, aparte de una filosofía,
4: los esperantistas, así como que somos de Greenpeace, así como que unificamos, no hay discriminación, etcétera, etcétera. Uh -huh. Como que es toda una ideología, uh -huh. así el esperanto. De hecho, yo tengo la aplicación de Duolingo donde tengo esperanto también. Y aprendo también inglés y, y finlandés también, por cierto. Uh -huh. entonces Sí, me gusta mucho. El arte y la poliblota. cultura. Ah, sí,
1: sí. Con idiomas que... Bueno, sí. ponga por ahí hebreo tam...
2: Digo, no Lo no que pasa hebreo, es que el francés es muy difícil. Sanskretto.
4: Es muy difícil sí, la pronunciación. Yo, yo estuve muy...
2: estudiando y oh, eh. <risa> lo dejé a la mitad. Sí, yo
4: también no. Yo no seguí con el francés. Tengo que retomar.
1: Por y el danés pues, es
4: muy difícil también su pronunciación claro.
1: sí. pues algo adicional que no se nos haya
2: pasado Karina, pues quiero invitarlos al al altar muerto? sí, de muertos sí, al día de muertos festejo de día de muertos este viernes 28 y vamos a estar a partir de las 6.45 en las escalinatas de la Casa de la Cultura de la Colonia Altamira, gratuito vamos a tener hip hop los alumnos de los talleres sí. van a participar hip hop teatro un sketch de teatro danza folclórica y vamos a ofrecer a la comunidad chocolatito caliente el pan de muertos tradicional y un recorrido por nuestro altar de muertos también que participó un, un pintor de aquí nos sí. apoyó con una pintura muy bonita. ¿Cómo, ¿Cuál es el pintor? ¿No es, es No, es Guchan estaba en Los Ángeles y ya tiene aquí un tiempito en Tijuana ah, okay. bueno
1: pues la invitación ahí está hecha para que asistamos a este evento pero independientemente de, de, de las actividades estas de aniversario y del Día de Muertos
2: ustedes tienen otros eventos como no sé, Navidad ¿De Los Reyes, por ejemplo, que es ah, mexicano, ¿no? claro que sí todo todo eso, tenemos el encendido del árbol navideño, eh, va a ser ahí por el 6 de diciembre es tradición Sí. Este también el Día de Reyes eh, tenemos una programación mensual que, que ofrecemos y está la página en Facebook, Amigos Casa de la Cultura de Tijuana, y ahí pueden con, consultar todo lo que les ofrecemos.
5: Uh -huh. mm -hmm.
2: Y por ejemplo,
1: las obras de, eh, cuando
2: alguna empresa contrata el teatro para su, corresponde a ellos hacer la, la promoción de la obra, me imagino. Así es, nosotros este apoyamos también, nosotros si, si nos solicitan, uh -huh. nosotros ponemos el diseño ahí en, en redes sociales y también apoyamos con con la difusión. Uh -huh. ¿sí? Y me comentabas que está ya este, completo el calendario de renta de, de, del... Ahorita sí, 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 este diciembre sobre todo, para sí. fines de cursos de escuelas y academias de danza, ya está uh -huh. todo arrendado. Entonces hay que, si la comunidad le interesa, pues ver a partir de enero en adelante, ir apartando su fecha, sí. con mucho gusto yo los atiendo ahí. Y, y dentro de esas actividades, ¿qué, ¿qué pudiera destacarse de aquí a, a fin de año? Tenemos presentaciones literarias, era, eh, la literatura era algo que estaba un poquito relegado, uh -huh. entonces estoy teniendo una vez al, al mes, en sábado, porque en muchos espacios se les otorga el espacio entre semana, Ajá. entonces yo les estoy dando el sábado a los escritores, ¿Qué es los ¿Más hijos? o menos en qué horario? En A las 12 de 12 a dos. De 12 a 2. Me parece que el
1: sábado, hace como 2 tres semanas hubo algo relacionado con los poetas,
2: ¿no? Sí, sí. exactamente, un, un autor presentó su libro, su libro y, sí. e invitó a varios eh, cantantes y músicos, entonces estuvo en el teatro y muy suave porque fue multidisciplinario y declamaron muy bonito lo, lo que es la poesía, tuvimos muy buena audiencia también. Entonces, pues excelente, estas sí. presentaciones literarias son una vez al mes. Una vez al mes, vamos a tener más, pero ahorita sí. vamos arrancando apenas el, el mes pasado, y el, la próxima va a ser de la escritora reconocida de Tijuana, Ruth Vargas Leiva, y ahí pueden consultar la fecha, y todavía no hemos subido, pero estamos por subir esta semana lo que es el, el volante ah, de, de ese perfecto. evento. Y en cuanto a teatro y otro tipo de actividades... Ahorita vamos a tener los fines de cursos de danza folclórica, del taller de danza folclórica y la muestra de teatro la vamos a tener este 28 dentro del Día de Muertos, uh -huh. del festejo y así vamos a ir este, presentando a varios talleres. Bueno, pues está interesantísima
1: la actividad que tiene la Casa de la Cultura, creo que ha crecido de manera exponencial, porque bueno, yo, yo la conozco hace muchos años, como te sí, comentaba, sí. mi hija estuvo ahí desde sí. que era niña hasta que creció hasta que tenía como 18, años, más casi 19 años, estuvo ahí en, en, en ballet clásico y pues así que conozco muy bien, iba todos mm. los días, no no todos los días, pero más o menos cada tercer ¿Su día. Su segunda sí. casa. Sí, sí, ¿En sí casa entonces curva? sí, sí eh, mm. veo que tiene un crecimiento
2: exponencial no solamente en cuanto a alumnos, sino en cuanto a, a a materias. Así es, en cuanto a talleres sí. y ahorita lo que comentó este, sí, es la segunda casa de muchas este, personas de Tijuana, <risa> ¿no? Vale. De, de los alumnos de los papás, de los usuarios también tenemos la Galería Benjamín Serrano que alberga este, el, el edificio de la Casa de la Cultura, entonces son los veintitantos salones, tenemos un mucha gente no conoce ahí como un pequeño museo, este en la parte de abajo, que es de historia de historia de la Casa de la Cultura que es muy interesante pues, lo que tenemos. Karina,
1: muchísimas gracias, es muy interesante, yo espero que eh, volvara, a volver a tenerte, no sé, tú nos indicarás en qué momento sería oportuno, cuando tengas más, sí. eh,
2: no sé, la, la proximidad del fin de Q, no sé, tú nos vas. A ver, sí, acá. claro que sí, para okay. el siguiente periodo de detalles estaría muy bien.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, <risa> gracias. y nosotros vamos a la pausa.
0: La mejor programación musical, musical, Conexión FM Fuerza Mexicana.
1: Estamos con más información, ya tenemos a la arquitecta Natalia Aguilar allá en la Ciudad de México. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Araceli? ¿Cómo está tu auditorio el día de hoy?
1: Excelente, estamos muy bien, gracias a Dios, con un clima agradable hasta ahorita. Hasta ahorita y sí. Bien. Oye, pues para comentar contigo lo, ya ni me acuerdo qué, qué <risa> tema, pero tú me vas a decir, pero sobre todo lo del cambio de horario, Genero. Que ya se aprobó hoy allá en la Ciudad de México, que ya no se va a mover el horario allá. Pero nosotros, Exacto. sí, por cuestiones de nuestra vecindad ¿De con Ajá. esto. ¿Sí? Eh, de relaciones comerciales y, y, y familiares, nosotros sí tenemos esa necesidad de seguirlo cambiando. Entonces, ahora ya no sé cómo vamos a quedar contigo.
6: ¿A pues vamos a estar una hora eh, probablemente porque ustedes se regresan, ¿no? Al horario de, eh, normal. No, siempre horas, van a ser dos ¿no? horas, Con sí, una hora de sí, ¿no? diferencia. Y nosotros, en vez de tener las dos Ajá. horas que casi siempre Ay, bueno. tenemos... Ajá, exactamente. Eh, nos vamos horas. a quedar con una hasta que ustedes vuelvan a, a, a cambiar y volver a hacer de dos.
1: Ah, bueno, pues entonces van a ser eh, siempre, siempre ya fijas dos horas de diferencia. Sí,
4: aquí estamos en el GMT menos ocho como referencia, ¿no? Siempre tenemos ese horario sí. desde Alaska, viene todo el Pacífico Ajá. hasta aquí, Ensenada y todo eso.
1: Sí, entonces este es, van a ser dos horas y ya ustedes ya no se mueven y nosotros sí vamos a seguir con nuestra rutina de estarlo cambiando, que además, digo, a mí no me incomoda. Ha no, sido benéfico, hace...
4: ¿no? Siempre. Sí, ¿verdad? no,
1: no, no, para nada, al contrario, ya, ya se hace una necesidad, y ahorita que las 6 de la mañana está muy oscuro, uh -huh, este, exacto. ya como que ya si sí, se, se requiere de ese cambio. En fin, pues este, vamos a, a darle continuidad de ahí contigo, y teníamos entre los temas que viene la, me parece que es la, la COP 27. A desarrollarse
6: exactamente, pero ya tú sabes, como todas estas cuestiones, es parte del circo político y nunca lo he tomado en serio sí. porque siempre se reúnen, eh, siempre hay gente protestando afuera eh, y, 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 y no pasa absolutamente nada porque no dejan de depredar eh, la tierra y, y, y las minerales, habiendo tanta abundancia de, de minerales. Eh, el, el jueguito de de depredar y de hacer este eh, como que hacen y no hacen nada porque tú sabes cuántas personas trabajan en, en una mina pues casi todo está automatizado no le están dando empleo a nadie muy poquita gente trabaja y muy poca gente se beneficia de, de la extracción no igual en todo todo tipo de de, de negocios Pocos se, se benefician y, y, y la mayor parte del daño es irreversible.
1: Tienes toda la razón, uh, Natalia, cuando dice que estamos ya, vamos a la 27 Asamblea General del Cambio Climático. Es organizada por la ONU. Ya son 27 años y no se aterriza nada. Los acuerdos no se cumplen. No hay resultados tangibles, no, no
6: bueno, eh, no sí que hay resultados. El resultado es que, que la, la máscara se les está cayendo, ¿no? Ya el maquillaje no les queda. Esa este, no es, no es, es la verdad. Y que en vez de estudiar bien la situación de, de qué está ocasionando, no somos nosotros los los culpables. somos lo, O sea, sí Las hay víctimas. una depredación innecesaria pero no, no eres tú con tu auto, no eres no 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 es no es el muchacho que va a la escuela y lleva una regla de, de, de plástico en, en el bolsillo. O sea, nos quieren hacer sentir como que lo que nos han dado lo tenemos que pagar con creces, porque, ah, somos los consumidores. pues El consumidor tiene toda la culpa de todo. No, 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 no. Primero que nada somos seres humanos. Segundo, nos tienen acorralados. Esa es la verdad, nos tienen acorralados en grandes ciudades donde la, lo que, la oferta, las tiendas de raya, las que nos obligan a ir, tienen pura basura, ¿sí? Uh -huh. y, y y la gente está comiendo basura, no porque quiera, porque no les permiten cultivar su propia comida. Hubo, en, en no hace mucho, hace como 10 años, unas leyes que querían pasar en California, donde si tú tenías un arbolito con limones, no podías eh, tomarte, eh, no podías eh, cosechar o vender Así o ningún... regalar los limones. Estaba prohibido mm. porque eh, decían que, que, que lo ibas a usar como medicina no autorizada, ¿no? La vitamina C del limón. No más. <risa> a C grado estaban tratando ¿no? de acaparar la vitamina C, ¿no? Que es indispensable para tantas cosas. Ahora, con la vitamina D que lo único que tienes que hacer es salir al sol para producir vitamina D, tu propia vitamina D en tu cuerpo. Nomás tienes que salir al sol media hora y con eso tienes suficiente vitamina D para estar sano. Pero a la gente no la dejan salir, las meten, como tú dices, eh, todavía es de noche cuando entras a trabajar a una fábrica y sales casi ya que se puso el sol, no, te, no, no estás produciendo vitamina D y te vuelves una persona frágil, enfermiza, y, y, y probablemente te mueres por falta de vitamina D no por otra cosa sí,
5: y pero es ahí por está el horario
6: que, hablando de horarios eh, que, que nos están perjudicando de manera sistemática a mucha gente así así
1: somos
4: presos bueno, es eh,
6: dramático eh es
1: sí, dramático sí. A, ahora hay un, un ingeniero también usted hay una cuestión adicional ahora en esta reunión de la COP 27 que las autoridades egipcias deben relajar su control sobre el espacio de la sociedad civil y respetar los derechos a la libertad de expresión y asociación y una reunión pacífica para permitir el éxito de la cumbre. Esto pues lo plantea Amnistía Internacional y es que como oh, Egipto es un país islámico, pues esos países son muy, muy cerrados, dados, muy, cerrados pero... muy dados a a no respetar la libertad de expresión, la libertad de organización, en fin, y se está, o sea, hay una cuestión adicional, y hay que recordar que los grupos ambientalistas son muy radicales, y, y esto me lleva a, a, a pedirles a ustedes su opinión sobre precisamente estas acciones que han tenido jóvenes ambientalistas que van y le avientan tomate, el, el, no el es tomate a, a, a la pintura de Van Gogh, a, a la de Monet, le avientan, bueno, hasta la figura pues, pero, de... Pero, veces...
6: Araceli, mira, la verdad es que son distracciones. Sí. Son distracciones, porque es una oposición controlada. Sí. ¿sí? Entonces, muchos de estos grupos reciben financiamiento de grandes corporaciones uh -huh. por abajo de la mesa, y, y, y verdaderamente a mí me han defraudado muchísimas sí, organizaciones, sí, sí. una que es 360, eh, resulta que que trabaja a favor de, de todas las, este pues eh, recibe dinero de muchísimas organizaciones, de la, los hermanos Cox y otras eh, gente que, que que están lavando dinero a través de estas organizaciones y, y qué hacen, pagarles a unos muchachitos que vayan con unas pancartas y griten. Vayan
1: a 20.
6: No, 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 sí. eh, no logran nada con las pancartas, porque las personas que están arriba en las oficinas, que este, es que en las reuniones están comiendo caviar y, y, y tomando vino como si nada, ¿sí? Cada, cada miembro de estas personas pues está viajando en jets privados y cosas por el estilo, que tú dices, bueno. Qué vergüenza. ¿Quién dice que se tienen que reunir para qué? Si no hacen nada. No se es ponen de Y aparte están protegidas las pinturas. No, no les pasa nada. Ajá. Y, y, y nosotros estamos como espectadores en el, en el circo sí. romano. La tarea, tú... sangre que rueden las cabezas. ¿no? ¿Y cuando, tú
1: tienes ah, mucha ah. razón cuando dices es un distractor porque bueno, número uno, la, como dice aquí el ingeniero, los cuadros están protegidos no, no te... por un vidrio o por un... Acrílico. Hay una protección. Número dos, ¿cómo esos jóvenes logran entrar a los museos? Mm. Si si te revisan hasta lo, por debajo de los dientes, para entrar. ¿cómo? Sí. Entonces ahí es
6: como que inexplicable, ¿no? Y están las cámaras ahí y para tomarlos, todo. porque precisamente sí. hablando de, de, por ejemplo, los eh, cascos blancos que estaban en, en Siria salvando niños, qué casualidad que siempre había cámaras viendo cómo salvaban a los niños. Y resulta que era una organización de personas que los que los compraron y luego los fueron matando a los miembros de los cascos blancos porque efectivamente su familia sabía que eran este pagados, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta de qué tamaño, o sea, con, con qué descaro nos engañan y, y, y montan estas escenas eh, falsas, ¿no? Y, y, y qué casualidad que todas las eh, los, ne los negocios estos de, de noticias, ¿no? Las noticieros tienen la misma eh, guión, tienen el mismo guión y están leyendo la misma noticia y están todos con su cara de ¡ay, qué barbaridad! Y que el cambio climático... Se están agarrando de eso para chantajear a la gente, Ot
1: para reprimir
6: más. Natalia, ingeniero. ¿Y, y cuál es el, el tema? que ya los lujos, o sea, ¿cuántos carros de lujos necesita un narco? ¿Cuántos Rolls-Royce necesita? No te cambian. La, como dice el dicho, la mona aunque se vista de seda, mona se, se, se queda y pueden ser cualquier persona en cualquier lado. No porque te vistas de seda vas a ser un, un, una persona decente. Tú puedes andar en... en taparrabos y ser una persona decente claro. ¿no? como todos nuestros este, aborígenes que, 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 que viven en armonía en la selva desde hace milenios, ¿no? Por favor.
1: Sí, realmente son, esta cumbre va, va a tener bastante duración, casi 15 días y vamos a ver cómo llegan y, y, y los países no incumplen los acuerdos y, y francamente pues es Nada más pues es lo el... de siempre, sí. ¿no?
4: van con lo mismo, como los políticos aquí. O en cualquier Son parte. políticos a sí. nivel
1: mundial, finalmente. Ahora, esta situación que está viviendo el mundo con la guerra entre U Rusia y Ucrania, está poniendo de manifiesto que no hemos avanzado en la utilización de las de las energías limpias, que los países dependen del petróleo y del gas natural. Pues ahí está viene un invierno terrible, una situación espantosa para uh -huh. para Europa.
6: Eh, eh, y, y, no, y no debería de ser así, Araceli, porque eh, tú sabes cuánto produce, qué, qué ciudad te gusta, la de París, cualquier ciudad produce eh, materia orgánica cada vez que dejan el excusado, sí. cientos de miles de toneladas de combustible, todo se esto puede ser este combustible. No tienes que tener este monopolio sobre las energías es energía lo que se tira al mar, Así todo es. lo que se va al drenaje es energía y, y mientras la gente no le permitan porque para esto necesitas certificado de técnico en biomasa para uh -huh. este siquiera acercarte al drenaje ¿no? sí sí <risa> sí
1: tenemos todavía hay como mucho, sociedad hay mucho mundial. de
6: dónde Sacar energía y mantenerse calientito no es necesario. La arquitectura también nos permitía eh, crear estos muros al sur que se calentaban durante el día y en la noche despedían eh, el calorcito que, que recibía de, del muro del sur, precisamente eh, como parte del diseño pues, ¿no? como Entonces, sociedad si mundial tenemos de, todavía de mucho que aprender
1: Natalia pues te agradecemos muchísimo y nosotros vamos a ir a la pausa,
6: gracias Natalia pues, cuídense mucho Que desea un bonito fin de semana,
1: vamos a la pausa
7: La mejor programación musical Música Conexión FM Fuerza Mexicana
1: <risa> bueno, Regresamos. Aquí. Qué interesantísimos los temas acá fuera de, de del programa. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Armando Acosta allá en Tecate eh, para comentar pues, lo que ocurre en Tecate que siguen los problemas eh, presentándose. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal
7: Araceli? Muy buenas tardes. Buenas el tardes. servidor del director del Mexicano en Tecate. Así para es, nuestro director las, allá las en el Mexicano. relevantes aquí de nuestra comunidad. Y bueno, comentarte, el día de hoy a las 7 de la tarde en el Centro Estatal de las Artes, la síndico municipal Ma María Teresa Méndez Vélez rendirá su, su primer informe de actividades y dará a conocer algunas de las acciones que ha venido realizando. Bueno, acuérdate que, que de, eh, de, en época de campaña eh, fue la consentida del alcalde Darío Benítez, posteriormente ya que tomaron eh, posición, empezaron con pleitos a diestra y siniestra a tal grado de que al presidente municipal, el, el jefe de responsabilidades, lo corrió de sus oficinas. Sí,
1: sí me acuerdo. Eh,
7: ese es por este lado. Va, va a dar a conocer sobre otras actividades, dentro de lo que es transparencia, dentro de lo que vienen siendo los, los apoyos que, que han brindado a la comunidad. Oye. Araceli, y bueno, comentarte en el ámbito policíaco, eh, el lunes en la noche, alrededor de las 21 a 30 horas, en la... En la Colonia Agrícola Federal del Valle de las Palmas, ubicada en el kilómetro eh, 20, 28 de la carretera Tecate Ensenada, se registró una balacera en la que un comando armado asesinó a dos personas. Se llama Alan Herrera, ahí quedó sin vida, mientras que al dueño de, la, de las hamburguesas Tapia, Armando Tapia, uh -huh. eh, este eh, fue auxiliado con, con vida por personal de socorristas de la Cruz Roja. Y te comento, eh, en el trayecto hacia el hospital de la comunidad, dejó de existir. El día de hoy nos hacen llegar una información de que los vallepalmenses tienen miedo de abrir sus negocios y a partir de mañana jueves varios de ellos van a cerrar ahí en la zona. Acuérdate uh -huh. que los negocios de ya los abren muy temprano, pero todo parece indicar que ahí les habían pedido derecho de piso integrantes del crimen organizado. Y bueno, eh, Armando Tapia es de los de los conocidos mercados Tapia, que se ubican en el Valle de las Palmas y en la colonia Luis Echeverría, acá rumbo a la rumorosa. Eh, era una persona pues, muy trabajadora, la familia Tapia. Eh, son, son muy reconocidos eh, como comerciantes aquí en la ciudad. Y bueno, eh, eh, bueno, era también muy eh, Tuvimos Tuve la, el gusto de conocerlo, platicar varias veces con él. Él había abierto aquí en la ciudad una birrería, que la tenía en la avenida Revolución y después rentó el, rentó el permiso y se fue a rentar otro permiso que lo tenía frente a Banamex, una zona céntrica. De ahí sí. se fue y puso el negocio de Hamburguesas del Valle de las Palmas, Hamburguesas Tapia, donde ese este día, este, este lunes pasado, bueno pues fue asesinado a balazos. Este, este es por este lado. Nos comentan también que el mismo lunes, alrededor de las nueve de la noche, personal de la Guardia Nacional acudieron a su negocio y estuvieron cenando unas hamburguesas ahí en el, en el local. Diez minutos después de que se retiraron los de la Guardia Nacional, Ajá. llegaron los, los, este, los presuntos responsables y accionaron sus almas de alto poder en contra de, de, estas, de estas dos personas, de quienes lamentablemente, pues te comento, perdieron la vida.
5: Ese
1: pues, este
7: es por este lado. Y bueno, te comento dentro de lo que son las celebraciones del Día de, la, del día de Muertos. Ajá. Eh, estas van a iniciar el día de mañana con una cena en el restaurante de nos para el viernes darle continuidad desde las dos de la tarde a lo que viene siendo eh, música tradicional ahí en el Parque Miguel Hidalgo. Eh, el, la apertura de los altares de muertos, los tapetes de, de los altares. además Además, también te comento eh, el sábado vamos a tener una carrera atlética de cinco kilómetros denominada Tecatrina y también también este vamos a este vamos a este a, a tener la famosa callejoneada mm. con la presencia de la estudiantina Real de Tecate.
5: Vaya
1: y, algo y a,
7: agradable. entre otras actividades este, este bueno, el sí. Contal pero porte otros. ¿te sí, okay. sí, 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 queda, sí, sí te comento es, es okay, dale. Vale, gracias Sí, te comento, sí. Este, va a haber la callejoneada con la estudiantina real, la tuna real de Tecate, además como invitados la, la, una estudiantina de Los Ángeles, California, y una estudiantina más de la ciudad de Tijuana. Este es por, por, este, por estos festejos. Además, el pasado fin de semana se llevó a cabo el 23 Festival del al concurso de altares de muertos, esto en la comunidad, en la zona del campo, de, campo del profesor, del Rancho de la Puerta, y bueno, donde donde estuvieron la, la exposición de los altares de los, de los estudiantes de, de, de primaria y secundaria, así como de instituciones culturales de la comunidad. Esa sería mi información, Araceli.
1: No, pues excelente, Armando, muchísimas gracias. Y bueno, a ver qué informa la síndico, porque eh, lo único que tendría que informar es el pleito que trae con el alcalde, ¿verdad?
7: Sí. Es un pleito casado. Sí. Y dicen, se, se pelearon las comadres.
1: Así es. Armando, pues felicidades porque tienen eventos buenos para este fin de semana con motivo del, del Día de Muertos y, y pues algo que le dé un descanso a la, a la población res, frente claro a sí. tantas agresiones.
7: Sí, ándale hay que cambiarle.
1: Así es. Muchísimas gracias, Armando. Que tengas buen día. Gracias a ti. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Bueno, pues ahí está lo que ocurre en Tecate igual que en todo, en todo el estado, pero dice el presidente que vamos muy bien. Vamos muy bien. O sea,
4: siguen las cifras. Mientras no
1: le llegue a su familia, pues todo está bien, ¿verdad? Y yo creo que todos lo decimos, todos esos. Mientras no me llegue a mi familia, bueno. Pero es una, real, una muy triste realidad que... Eh, este, hay, hay esta situación, esta práctica del cobro de derecho de piso y eso ha dado como consecuencia, pues muchas personas este, ejecutadas. Muchas
4: personas, en todas partes. Sí,
1: en todas partes, en todas partes. Por, usted no puede tener un negocio mínimamente montado porque ya. De
4: hecho, en Acapulco pasó, no sé, un par de meses que llegaron al mercado, o sea, uh -huh. con puestos así muy sencillos, sí, sí, sí. muy muy play, ¿Sí? no, no, y no los hay... amenazaron y quemaron dieron una advertencia, quemaron uh -huh. ahí
1: los puestos. Sí, me ¿no? comentaba a mí una amiga hace po muy poco tiempo que ahí por su casa eh, un hombre que se dedicaba a la compraventa de carros y fue aumentando su capital uh -huh. pues lo mataron porque este, le
4: exigen el coba. Eh, eh,
1: no, no quiso pagar derecho de piso y ella me dijo, pero aparte de que lo mandaron, aventaron una granada se, nada más que no 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 Si no, todos aquí volamos. S entonces, es terrible, ¿verdad? Los, las situaciones que seguimos este, eh, padeciendo y lamentablemente mmm, yo veo a uh, lo que es la fiscalía, toda la parte esta de, de, de investigación de los delitos como allá, inexistente, como efímera, como, como que no no aterrizan, en, 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 no tienen los pies en la tierra.
4: Pues es que es parte del plan mundial. ¿Sí? O sea, Si vemos esto es a nivel mundial, o sea, no es privativo nada más de uh -huh. México. Eh, pasa este tipo de situaciones en Colombia en muchas, inclusive hasta en Europa también hay muchos desaparecidos eso
1: está interesante porque resulta que eh, la, eh, ahora en estos últimos días pues ha empezado a, a, a circular información de que la princesa de Holanda hija de, de la princesa o la reina de máxima la reina. y su esposo Guillermo de Holanda eh, pues descubrieron a los sistemas de inteligencia que había la el proyecto de, de, de secuestrarla de un secuestro pero muy, muy o sea una amenaza muy real y muy entonces eh, eh, la tenían estudiando en un internado en Inglaterra y la regresaron a su país y mm. le cambió la vida entonces declara, ellos salen y hacen una declaración que es muy preocupante que esta amenaza y bueno ahí sale a relucir el crimen organizado en el, el, el puerto de Amberes y no recuerdo qué otro, otro otro lugar de Holanda Uh -huh. entonces esto ya encendió las alertas en todo lo que es el, el, la realeza europea uh -huh. porque pues si están pensando en secuestrar, pues al rato van a pensar en secuestrar a la otra o a la otra entonces, es, de hecho está
4: tan triste que en la Ciudad de México, uh -huh. Natalia nos puede confirmar que hasta el que vende tortas que vende Tienen pan, que lo secuestran chan. sí, y, sí, eso, uh -huh. eso
1: es una realidad y es ahí donde decimos no señor, no vamos bien no vamos bien ni ni esa esa uh, ese mensaje encriptado de que abrazos no van tampoco eso es eso ya un mensaje nefasto y no no es así eso no va, no vamos por ningún buen camino oiga pero cambiando de tema sí, comentaba sí. usted acerca de y ahorita hablamos de los hackeos ah, sí, sí sí hackear al ejército que no nos no a la CIA no también
4: y a la NASA también no no ajá. es privativo es por eso le digo es mundial ajá sí.
1: Entonces, pero ¿quién puede hackear? ¿Alguien que tiene mucho conocimiento? Yo alguna vez ¿Alguien que, comencé... que, que, que es superdotado? ¿O, ¿O quién puede hackear? Bueno, ¿Hake? de hecho,
4: para empezar, los que hackean son gente muy, muy inteligente. En mi reconocimiento es ingeniero. Yo empecé un poquito el hackeo más que nada por gusto. Ajá. Ahorita estoy pero totalmente despegado de todo eso, pero es gente que sí estudia, gente joven inclusive. Sí,
1: son puros jóvenes. ¿verdad? Adolescentes
4: inclusive que dominan sí. la computadora, que pueden llegar nada más por curiosidad o por ver información, se han metido Ajá. a los sitios.
1: Yo recuerdo que hace, y no hace mucho tiempo, aquí presentamos una información de unos hackers de, me parece que de Guanajuato, que estuvieron este saqueando las cuentas bancarias de mucha gente y que era tan tanto compraron tantos carros tantos que fue tan notorio uh -huh. que eso eso los delató
5: uh -huh.
1: y también este hace ya tiempo viene un programa de detectives que eh, detectives de Estados Unidos que no no logran controlar a los hackers y los los integran
4: Sí, los, los contratan. integran mejor sí, los los contratan integran, sí.
1: porque no pero los pero igualmente
4: controlan. es como una pelea entre hackers también Ajá. ya los que se volvieron al bando bueno pelean contra los nuevos Ajá. malos y así es, es una lucha que igualmente puede traer desastres hasta inclusive de prender el botón de la bomba atómica sí. o de los lo aviones apagar.
1: incluso de alterarlos todo
4: pueden, con ¿verdad? puertas de las presas ya lo han hecho también que...
1: terrible, terrible, vamos a la pausa y volvemos
7: Recuérdalo siempre. Tú eres el número uno. Número uno. Escuchando. Conexión. Y... Conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM.
1: estamos estamos aquí con el, el ingeniero Pineda platicando acerca de eh, pues las actividades que realizamos, ¿verdad?, fuera de, de, de este programa. Y me está platicando de eh, su trabajo en una su, su trabajo altruista totalmente en una organización. Lucas Foundation. Lucas, sí. así se llama.
4: Lucas Foundation, sí. Uh -huh. está, tiene sede en California y actúa aquí también este, en, en México. Tiene como 12 años. Normalmente eh, vamos a las colonias de el maclobio de allá de,
1: marginadas, marginadas
4: de, de extrema pobreza, donde igualmente se comenzó ahí a llevar ahí, por el cañón del padre, pues lo básico, había, eh, en ese tiempo estaba muy muy grande la, la fundación y se trabajaba con CONAFE, de las escuelas de CONAFE, se les llevaba desayuno, o sea, era muy grande, pero debido a ciertas circunstancias, que estamos comentando con la aduana, ya todas las ayudas que llegan de California ya no podían pasar. Se sí, las quitaban.
1: El se ha, se ha
4: limitado.
1: Ahora que están los militares en las aduanas es una cosa espantosa. Eso es un ejemplo de lo que nos espera si seguimos permitiendo que el ejército sea cada vez más presente en todas las actividades.
4: Pues lo vemos como en Sudamérica, lo que eran los golpes de Estado. Sí, Va exacto. a tener tanto poder ah, el, el ejército el que... que van a dar un golpe de Estado sí, y sí. van a poner un general. Ah, sí. Se corre el riesgo. Eh, hace
1: algunos días me, me buscó una amiga porque su su hija ingenuamente traía unas llantas, le regalaron las llantas de un, y, y, y las traía, veamos, semi nuevas. Entonces, este, eh, la aduana se le pusieron pero... No traía para pagar los impuestos. Ella no se pues, imaginaba que era como antes. Mm. Y, y no. En primer lugar, la sometieron a, a un maltrato por parte de los uh, militares que están ahí. Este, no lo dejaban opción. La amenaza de que te vamos a quitar el carro, de que te vamos a meter sí. a la cárcel. de que o sea, Sí, las la acusan. La a un ambiente presión. estresante, de presión tal. Que tuvieron que, que. Que no traigo dinero. Háblale a tus, a tus familiares. que a, O sea, exactamente eso mismo hacen los, los, los delincuentes.
5: Uh -huh. sí. Eso
1: hacen. Cuando secuestran a una persona, no, tiene, no la llevan al cajero, no tiene dinero el cajero, ah, pues háblale a tu mamá, háblale a tu papá, háblale a tu primo, háblale a quien sea.
4: Sí, meten toda la presión, definitivamente. Y eso
1: hicieron con, con esta muchacha, que finalmente tuvo que hacer lo que le dijeron, háblale a tu mamá, háblale a tu papá, háblale a tu, tus primos, que junten dinero y te traigan, porque no vas a salir ni tu carro.
4: Sí, las acusa. Ajá,
1: Malamente. eso está pasando en la aduana de Tijuana y en la aduana de Tecate, y entonces... entonces mm. este las organizaciones que eh,
5: apoyan
1: que dan ese trabajo altruista pues tampoco pueden el gobierno les quitó lo, la poca ayuda que les daba y encima de eso también es las que
4: llegaban toneladas de California ¿Sí? llegaban toneladas sí, sí. sí para ayudar ya después digo malamente voy a comentar una institución que empieza con D y termina con F la querían hacer a través de ella y ellas uh -huh. se quedaban con gran con parte de ¿sí? gran parte no no quiero mencionar el nombre de esa institución pero entonces en ya far. se dejó igualmente de trabajar con, con los desayunos con los comedores y darles a los niños porque pues esa ayuda ya la impidió totalmente que llegara pero pues seguimos trabajando hubo le comento aquí a la licenciada Araceli que el domingo hubo una un incendio más o menos este grave en pérdida total varias casas y carros inclusive fueron cuatro carros y ocho casas y hoy vamos a llevar este pues comida vamos a llevar eh, cooperación de que llevaron pues cobijas ahorita que está haciendo frío ropa, ¿Ya porque uh -huh. la gente perdió totalmente, esas casas pues obviamente son de cartón, uh -huh. son de madera entonces pues se prendió una y se siguió con las demás, no aparte pues no tienen bien la instalación eléctrica sí, y,
1: esas casas generalmente están prendidas a los diablitos, a los diablitos, y con el, el viento, este viento de Santana se genera la chispa y el
5: incendio. El
4: incendio, ¿no? Es muy grave como está ahí. Ya ya metieron bien luz, pero no está del todo bien. O sea, uh -huh. sí, si ya hay, eh, Antes estaba totalmente, hasta los cables se los encontraba así uno en el piso. Sí, con se, han, que, se han electrocutado se le, que se pisando
1: eso. Si y también
4: la gente, ahora que vamos a ver, vamos a ver eh, qué familia es, porque a veces no es el tema económico, es gente que si tenía un carro, tenía a lo mejor el medio, pero pues ya se quedó vivir ahí. El punto es de que revisen sus instalaciones eléctricas porque eso puede llevar en este caso a un incendio o a la, a la muerte por electrocución. Así es que también vamos a tratar de dar una plática ahí con, con la gente adulta pues para que ponga un poquito más de cuidado, ¿no? Con las extensiones y el diablito que ponen, pues que lo hagan de la mejor forma, ¿no? Porque pues ahí está el riesgo, ¿no? Qué bueno que no hubo muertes, ¿eh? no hubo nada que lamentar, ni heridos, pero sí fue el pérdida total de esas casas y de esos carros.
1: Muy lamentable. Oigan, en otra información resulta que hay una rebelión ciudadana contra esta disposición de la, de la gobernadora María del Pilar y el Congreso, su cómplice, el Congreso del Estado, que aumentaron, están en este proceso de aumentar el costo del, del agua del potable. Agua. Este, la reacción de los empresarios y de la ciudadanía ha sido de, de, de rechazo y sobre todo han estado evidenciando la doble cara de la gobernadora porque cuando eh, era... Empleada ahí en el Congreso con Catalino Zavala, este, se manifestó en una reunión abiertamente en contra de la ley del agua, contra las tarifas, contra todo, y, y, y hizo una publicación y ahora se la están reviviendo. ¿Cómo es posible que en do, a la, la vuelta de, do, de tres, cuatro años ya este cambió? ya cambió y ahora viene a, con la, la toda la política de los panistas a subir el precio del agua entonces a subir el precio del de el costo de la el impuesto perdón de la este impuesto sobre la nómina también viene un aumento ah, entonces este eso esos son gobiernos neoliberales no queda la menor duda ahí están Entonces hay grupos que se están manifestando que va, van a promover amparos, pero la que ya dio un paso adelante y está ya en plan de, de, de manifestarse abiertamente porque no lo hacen, es Lupita Mora, exalcaldesa de, de, precisamente de Mexicali y este ella es exalcaldesa de Mexicali, pero además era la suplente de Marina del Pilar cuando fue presidenta municipal este cuando fue presidenta municipal de Mexicali, Lupita Mora va, está abiertamente en contra de esta política de aumentar los, no, los va impuestos a aumentar
5: todo, de,
1: sí, no, porque viene una oiga, pero en qué momento digo, esta mujer debería pedir darse tros también como la, 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 la primer ministro, duró 45 días porque llegó a cometer una serie de barbaridades y, y tuvieron que dar marcha atrás, tuvieron que este quitarla, porque en el primer día que llegó empezó a tomar medidas equivocadas que generaron eh, la devaluación de la libre esterlina que, que, te, que tenía como que era, 40 años. de toda la vida.
7: Más y de dólar. las
1: economías, bueno, pues se generó un caos económico con las medidas de esta mujer y es se está replicando con la gobernadora. En el momento más inoportuno, está subiendo los impuestos. Viene una crisis económica muy recesión fuerte. Recesión mundial. Una recesión mundial. Nos están advirtiendo, este y esta mujer como ella vive eh, en un estado de bonanza, bueno, eh, no le importa. Muy fácil,
4: ¿verdad? Le dicen, ¿Sí? va a subir. Y luego ¿Sí? hay tantas fugas. Yo soy de una colonia donde estuvo todo ¿Sí? un día y medio. El agua. Además, sí, no es el agua. esa es una
1: ineptitud total porque aparte de no que le dan prioridad, fugas recuerda. del agua del agua clara, del agua limpia, también fugas del drenaje. Este, eh, de, desde que llegó ella es permanente la fuga de drenaje. Entonces, ahí hay una inconformidad y le digo, Lupita Mora ya decidió a, a expresar su inconformidad abiertamente porque hay que decirlo, la, la militancia de Morena son muy, muy, a ver, la palabra.
4: No sé. Muy tibios. Ah, tibios.
1: Muy tibios. Eh, están inconformes, se enojan, molestan, pero no lo expresan más que a través de, de los grupos de WhatsApp. Es la única forma que he visto que se manifiestan y que dicen y que eh, vituperan y que gritan, pero fu no son capaces de salir a decir públicamente su inconformidad. Entonces, Lupita ya por lo menos está haciéndolo. Y por otro lado, también, siete funcionarios de Bonilla quedaron sujetos oh, sí. a proceso por diversos delitos, entre ellos el de peculado por este atraco de la plata, planta fotovoltaica.
4: Sí, más o menos le dije el caso. Sí. Y, y más cosas se vienen a través de eso, ¿eh?
1: Ah, ajá. Tendría que, sí. Y también eh, le digo que... Eh, los grupos de Morena, pues, ya empiezan a manifestarse a través de la red en contra de las diputadas Araceli Geraldo, este, eh, Julia Andrea y Evelyn Evelyn Sánchez. Hay inconformidades ya específicamente en contra de ellas por incondicionales de la gobernadora, por seguirle el rollo sin atender la, la mínimamente el sentir de la población.
4: Pues nunca ha importado y creo que sigue en, la, en el mismo camino. Como que es un sistema ya mal diseñado donde es que, igualmente si es verde, si es azul, si es de color Es que lina. mire,
1: mire, ingeniero, la gobernadora es panista su esposo, su, su panista el equipo, todo el gabinete es panista Entonces, ¿qué podemos esperar? Es un gobierno. Exactamente lo que hacía el orden, lo que hacía Kiko Vega, lo que hizo mm. Guadalupe Osuna, lo que hicieron todos desde Rufo hasta la fecha, porque Marina del Pilar, abiertamente panista. Digo, han sabido camuflajearse y meterse a Morena y sobrevivir, porque no saben vivir de otra cosa, tanto los del PRI como los del PARA, y siguen metidos en el gobierno. Uh -huh. Pero no, yo pienso que no que la gente, pues obviamente que se da cuenta, no está tonta.
4: Sí, pues no no ve los resultados. Bueno, no Ajá. vemos los resultados. ¿no?
1: Así es. Bueno, también vamos a, a, a pedirle a Marisol para que nos apoye aquí para recibir a nuestro invitado, el eh, director del albergue. Ah, nos vamos a corte, entonces. Vamos a corte y, y regresamos en unos segunditos. Bienvenido, Chema, a este programa Agenda Social. Él es director del albergue Juventud 2000 que se encuentra aquí en nuestra ciudad, en el centro de la ciudad. Y pues es un albergue para migrantes. ¿Cómo está la situación con los migrantes, Chema? Ah, lo último que tenemos es esta crisis, porque vamos de crisis en crisis, generada por la deportación de, de venezolanos. venezolanos.
3: Pues mira, primero que nada el, el tema de los convenios de colaboración entre ambos países, no pareciera que se replica nuevamente esta, este convenio ¿no? que en su momento hicieron con el programa MPP uh -huh. eh, con la comunidad centroamericana en el 2019, se mira como si nuevamente volvieran a, a, a hacer eh, algo similar, pero con otras eh, situaciones este, un poco más complejas para la comunidad venezolana ya que en su tiempo con la comunidad centroamericana era entrar y volver a retornarte al país, pero te estaban recibiendo de forma continua, aunque la realidad era como para que la gente desistiera de seguir insistiendo uh -huh. a que el gobierno estadounidense les ayudara para eh, su asilo o la ayuda humanitaria, en el caso de centroamericanos en el 2019. Con esta comunidad de venezolanos en este convenio es retornarlos, pero no tienen la oportunidad de regresar. Ya, ya no, no,
1: o sea, lo regresan a México.
3: A México, y tienen que esperar o regresar a la capital del país para ah. que inicien sus trámites desde la capital del país. Tienen que México, hacerlo allá. Exacto, o a la, a, a regresar a su país para iniciar nuevamente esos trámites que... Desde los están, su país. Desde no. su país de origen. Esto lo están replicando porque supuestamente se escucha que eh, la comunidad ucraniana en su tiempo, ese, ese programa que implementaron, después de que lo quitaron, porque recuerda que estaban llegando a Baja California, a Tijuana, la comunidad a ucraniana, exacto. Ajá. Este también al final lo manejaron así, regresarlos a la ciudad de México. Sí,
1: desde ya tenían que hacer o el trámite. Desde su, y su país de ahí. origen,
3: para hacer los trámites y ver la oportunidad de recibir el asilo o la ayuda humanitaria por parte del gobierno estadounidense. Como les ha funcionado, al menos es lo que escuché, volvieron a replicarlo con la comunidad venezolana. Uh -huh. Solo que recuerda que la, la forma, la situación tan compleja. No es lo mismo Ucrania
5: que, que, que Venezuela. Venezuela. Uh -huh. claro que
3: Entonces no. eso es lo que cambia demasiado. Por eso lo decíamos nosotros y por eso incluso la semana pasada nosotros nos manifestamos en contra de esa situación, ya que Tijuana se encuentra ahorita con todos los albergues de la ciudad llenos. Tenemos muchos mexicanos por un problema muy fuerte de desplazamiento forzado, ya lo habíamos sí. platicado un poco aquí sí, en el sí, programa claro. Caraceli, y ese sigue, de que y sigue, aumentó y de forma muy fuerte el año pasado Ajá. y ahora nuevamente vuelve a aumentar el llegar mucha comunidad de, 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 de Michoacán y de Guerrero Chacate, por desplazamiento forzado se llenan todos los albergues, sigue llegando gente de Haití, sigue llegando gente de Centroamérica, no en las cantidades que estamos o hemos mirado por unos años atrás, pero no dejan de llegar, uh -huh. eso hace que los albergues se encuentren llenos ¿Cómo no, poder atender no hay forma estos de que no disminuye
1: verdad, la cantidad. No
3: disminuye, ese es el problema, ¿no? que parece que en lugar de disminuir aumenta. Uh -huh. Entonces, todo eso que viene de sur a norte, de nacionales, extranjeros, más nuestros deportados, que jamás hay que olvidarlos. ¿eh? Recuerda claro. que nuestros deportados, ahora ya en estas administraciones, ya los consideraron héroes nacionales, y que desafortunadamente quedaron abandonados. Y yo lo digo porque quedaron invisibilizados ante la llegada de, de cientos o de, de miles de Ajá. comunidad de otros países o de comunidad de nuestro propio país en México por los desplazados. Entonces, esos o, olvídate, ahorita no se toca el tema. Es más, nadie habla de los deportados. Es, no. es muy importante que se retome el tema porque nosotros lo ponemos ahí como los deportados mexicanos, los olvidados del sistema. Siempre han sido olvidados de alguna manera, pero... Antes era un pequeño apoyo que les daban a ellos, pero ahora ni siquiera eso hay para poder atenderlos. Y también, pregúntame, ¿dónde están? La realidad de que nuestros deportados están completamente dispersos uh -huh. y no saben ni siquiera en dónde se encuentran. Ahora sí, Muy, se sabe de los demás, pero de los deportados nacionales fíjate, eh, o sea, no se sabe mucho. ¿a qué punto
1: estamos llegando que el gobierno está dándole prioridad a los extranjeros y olvidando a los propios mexicanos que, que, que ya estuvieron a, mandando remesas? Que ya hicieron aportaciones sí. importantes a la economía mexicana Que son deportados y ahora ya no los, importa. son desechables Ya no ya no sabemos ni queremos
3: Invisibles.
5: saber
1: Y muchos de ellos comentábamos que han ido a parar a, al, al río, al canal del río
3: Sí, mira, algo en, que en se ha tocado desde hace muchos años Recuerda desde el 2013 todo un movimiento que se hizo con otros compañeros los compañeros Sergio Tamay de Mexicali de Ángeles Sin Fronteras, se hizo un movimiento ahí en la Plaza Constitución hace, sí, en el 2013 uh -huh. para visibilizar la necesidad de nuestros deportados cuando son arrojados de Estados Unidos a México y que muchos de ellos terminan desafortunadamente en situación de calle ¿no? ¿por qué? bueno pues porque no hay exactamente programas integrales para estas comunidades de lo cual se debe de ir trabajando eh, año con año y pareciera que en lugar de avanzar retrocedió de todo lo que se avanzó en ese tiempo porque recuerda que incluso por esos movimientos que se hicieron en el 2013, para el 2014, en el mismo 2013 se hizo el Consejo Estatal de Atención al Migrante, que poco a poco fue creciendo y tomando un poco más de fuerza, y después, al 2014-2015, se hace el, el, este, la dirección municipal de atención al migrante aquí en Baja California donde el municipio de Tijuana, Tijuana de lo cual bueno. recuerda que el primer respondiente ante una necesidad de nuestros migrantes tanto deportados o los que llegan de sur a norte es pues municipio. es el municipio no uh -huh. y de ahí ya entra el estado y la federación por eso a veces nosotros lo manejamos que en cuestiones de recursos económicos debe de ser de arriba hacia abajo uh -huh. quién debe de aportar los recursos económicos pues la el federación. gobierno federal quién tiene que llevar la logística y la coordinación el También gobierno la federal ¿Junto con quién? Pues con los estados fronterizos y las ciudades fronterizas que están pegadas a, a Estados Unidos donde eh, son los primeros respondientes y donde hay esa necesidad de atender a todos estos grupos de migrantes que finalmente es, son demasiados los que ya se están concentrando en las zonas fronterizas de nuestro país y Tijuana, pues Tijuana es uno de ellos, no uno de los más grandes, una ciudad emblemática con un poder político, económico, con una relación muy fuerte con Estados Unidos y que pues, es el que primero tiene que atender y que tiene que estar fortalecido, el municipio, y así sucesivamente el Estado, pero vemos que ahorita la federación, y ya tenemos que empezar a hablarlo, como ya lo dijimos hace unos días, Ajá. de que la federación pareciera que se le olvidó que tenemos muchos migrantes en la frontera norte del país, Tijuana es uno de ellos, y les decimos en algunos momentos en las reuniones de trabajo, recuerden que no es lo mismo el sur que el norte, aquí estamos pegados a los Estados Unidos, y aquí es donde se concentra y se convierte como un embudo, ¿no? Donde cómo puede infiltrar, porque se acumule de este lado de la frontera en México, cómo pueden cruzar Estados Unidos, es más complejo todavía. Recuerda, hay muchas familias completas sí. de mujeres, niños y hombres que están ahorita Ay, en los yo, diferentes yo, albergues bien, en varios lugares de la ciudad donde necesitan la atención y el apoyo. Pues de los tres órdenes de gobierno. ¿Dónde lo encuentran? Bueno, pues en la sociedad civil. Uh
5: -huh. La sociedad
3: civil hace lo que puede con los albergues en la ciudad, Juventud 2000 es uno de ellos, tengo que hablar de forma generalizada porque es un trabajo muy importante que hacen mis compañeros de todas las organizaciones, que cualquier situación de apoyo que hagan a favor de estas comunidades pues debe ser muy bien reconocido. ¿no? Lamentablemente, ¿con qué recursos? No? no contamos con recursos económicos del gobierno federal. El Estado y el municipio hacen unas aportaciones o el municipio de, de dar ciertos apoyos en cuestiones de, de, de comida, que es muy poca, pero finalmente es representativo. Andan dando las atenciones en la dirección municipal, ahí en el municipio. La subsecretaría hace los acomodos de las comunidades que están a las afueras de los albergues. No puede directamente con todo, Sin embargo, pues es precisamente en donde lo nosotros decimos, ¿no? Al último, bueno, ¿y la federación? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo realmente? No? Entonces nosotros invitamos a que el gobierno federal voltee a ver esta necesidad y, y regresándonos hacia atrás, hacia lo que ocurre o lo que ocurrió la semana pasada bajo este convenio de colaboración con nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, uh -huh. muy mal, muy mal eh, acondicionado. Yo creo que eso debieron de haberlo pensado antes de hacer esos convenios porque deben de, de concientizar primero o de hacer acercamiento con los gobernadores Preparar de los estados fronterizos un, previas sí y con los incluso con la sociedad civil sí ¿no? para qué? pues para dar una opinión ¿Cómo de cómo a, vamos a, a atenderlos esas personas? no lo hicieron de forma otra vez intempestiva Ajá. lo mismo hicieron por eso lo decía hace un momento no parecía que es una réplica de lo que sucedió en el programa MPP De cuando estaba el expresidente Trump en el poder allá en Estados Unidos uh -huh. Que finalmente lo, lo imponen Y empiezan a retornar a comunidad de otros países O en el caso de Centroamérica Sí, de otros países, Centroamérica A territorio fronterizo en México Parece que esto se vuelve a replicar
7: sí. Afortunadamente,
3: sí, sí. fíjate, algo curioso Empezó a bajar un poco la, la, Las deportaciones de venezolanos Pero esto no quiere decir que no siga ese programa, ¿eh? va a seguir. O sea, esto ya es claro, un convenio donde van a retornarlos. los
1: institucionales, sí. es algo que llega y se queda. Se
3: queda. Uh -huh. sí. sí, eso eso lo vamos a, a mirar en unos días, pero la semana pasada sí sí puso en alerta a la frontera porque llegaron un promedio de más de mil, según el Instituto Nacional de Migración, una información que nos compartió, uh -huh. y que 800, eh, según la información que nos dijo él, se fueron para el centro del país, y un promedio de 200 permanecieron en sus instalaciones ¿no? de lo cual, mira, recuerda, tuvo ahí también un problema ¿no? precisamente en, en el Hubo instituto un, ¿no? un,
0: un, un una, una de, protesta, ¿sí? ¿no? algo así sí, interna
3: sí. ¿no? donde se, se metieron un poco pues es, que el, con
0: toda la razón, ¿no?
3: es que necesitan por eso lo digo yo y lo digo abiertamente necesitan este, inyectarles recursos económicos incluso al el mismo pr propio instituto, ¿no? Porque imagínate que no tenga el personal, que no tenga la atención necesaria para estas comunidades que están ahí, uh -huh. se me hace muy lamentable, ¿no? Hablando de comunidad de otros países o a esos convenios donde si llegan a un convenio, yo creo que ese convenio tiene que venir con recursos económicos Exactamente, también. ¿Dónde están? De eso o, o, eso o tienen que exponer.
1: Recursos económicos. Comentábamos ahorita hace unos momentos con el ingeniero de la, las dificultades que tienen las organizaciones de la sociedad civil para que aduana te permita. Este, recibir la ayuda que viene, tampoco es... Otro tema no, no muy importante,
3: sí. fíjate que, y, y algo bien algo que yo quisiera ahorita puntualizar, que tocamos en el 2015 y 2016, fíjate, sobre dónde van a dar todas esas este, cosas que no logran cruzar nuestros mexicanos o personas mm -hmm. que vienen a, a la frontera, dónde van a dar esos contenedores, se sabe que hay más de dos contenedores diarios muy grandes, ahí en la aduana, decomisados uh -huh. de muchas cosas que la gente la tira como basura. O sea, llega y dice, no la puede cruzar, llegan y lo avientan ahí. Uh -huh. ¿Dónde van a dar esos dos contenedores? Yo creo que sería una buena pregunta a, a, ¿Sí? nuestros, los, a nuestros aduanales aquí en la frontera, ¿no? Por lo menos yo creo que por ahí incluso sería bueno que esos contenedores de tantas cosas que son decomisadas ahí en, en, en la aduana buena, de nuestra sí. frontera, Cosas podrían ser buenas. aportadas claro. a los diferentes no. albergues o lugares de atención Fíjate de las que eso necesidades... Es un buen de
1: es este. para que ustedes...? Son le motín a, de a, guerra. A, a, al sí, a, al presidente, motín. cuando viniera así lo Pero, por
3: ejemplo,
4: ahí yo no sé también cómo implica la ley y nuestros diputados federales de aquí de...
1: No existen. O sea, Ellos las propuestas... Para, para sí. alzar el dedo y para lo Otro que digan tema. señor presidente... Otro
3: Sí, otro tema, yo no, creo que igual, mira, desde la sociedad civil ya les hemos estado diciendo, sí. mira, ya salió ahorita un tema de, de, de una tarjeta por parte de, de, de Correos de México, Telecom, uh -huh. algo así, Este, es, esas tarjetas son para nuestras comunidades que residen en Estados Unidos y puedan llegar a los consulados a sacar esa tarjeta para que aquí también puedan recibir ese dinero con, con bajo costo. Pueden mandar el dinero sin pagar Para tanto. que ya
1: no vayan a, a, a los bancos. Para que ya no vayan sí. a
3: los bancos. ¿A, Se está empezando sea, a manejar. A Copel o a no sé. Sí, ah, exacto. A, Como a a a la, este. las creo que Sí. Es. Ajá. Entonces nosotros sacamos el tema de que nuestra comunidad de deportados, hablando de deportados mexicanos, uh -huh. con el papel de deportación ellos no pueden sacar el, el dinero que les envían en Copel o en otras mm. tiendas de autoservicio. Decíamos desde hace años que ese ese papel que les da Migración, que les da la Secretaría de Gobernación, debe de ser válido como uh -huh. una identificación, claro. incluso para cobrar cualquier recurso que les manden ¿Sí, de, de Estados Unidos a uh -huh. México, ya que la gente queda pues abandonada a su suerte aquí en la frontera y si sus familiares les mandan dinero, pues debería ser válido. Nosotros lo, lo aportamos hace unos días y yo le dije a nuestro diputado, eh, parece que Cuota es el, el de aquí, el que tiene el la local, comisión. Uh -huh. Sí, de sí. le digo, mira, desde ustedes es donde deben de hacer las gestiones de las necesidades que hay en las fronteras es su trabajo si están dentro de las comisiones mm. de asuntos migratorios ¿qué pasa con ustedes? a ver, ahí le va esto necesitamos que esto lo suban
1: él es uno de los para que, este papel, que están activos eh, exacto, es lo único. hagan
3: válido porque esto tiene que pasar porque no creo que lo vayan a decir si tú me dices que sí, no lo puedo creer ¿eh? no. porque si tú me dices ahorita que, es, que, que pueden hacerlo válido, no lo creo Así es que eso se tiene que hacer incluso oficial para que ese papel de deportación de nuestros deportados nacionales mexicanos sea válido para poder cobrar sus recursos económicos ya que a veces muchos son extorsionados. Por, por personas que a veces uh -huh. les no, les van y les sacan su dinero, uh -huh. les tumban una buena feria, sí. o a veces ni siquiera se la dan. No, no,
1: Entonces, no, es, es muy importante terrible, eso. terrible lo que Se quedó
3: un... ahí, él dijo que iba a verlo, iba a mirar cómo poderlo hacer, uh -huh. para que pudieran ellos con ir a sacarlos allá a, 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 a telégrafos con uh -huh. ese nueva, con nuevo esas, sistema eh, que eh, se está manejando. Pues fíjate, sí, es muy
1: lamentable que tenemos tantos diputados, tantos senadores y ninguno bueno, sirve de ningún partido. Es la de misma situación. Partido. Andan metidos en asuntos de Morena, con los consejeros, con bueno, nada más viven para la elección y para Morena. A ellos no les importa más nada. En fin, vamos a la pausa y volvemos.
0: La mejor programación musical: Musical, Colección FM, Fuerza Mexicana.
1: información tenemos aquí en entrevista a José María García él es director del albergue para migrantes Juventud 2000 eh, la migración es un tema que tiene muchísimas aristas porque bueno, ahí está la, una arista es los haitianos otras son los, los venezolanos, otras son los mexicanos sí. de Michoacán, de Zacatecas, de Guerrero, todos los temas son diferentes, no se pueden catalogar de una... Y otro era los los uh, ucranianos, y esto es de múltiples este aristas, y se tiene que ir, pues como dice Chema, consensuando, dialogando con las comunidades, con los grupos. Nunca ha tenido, por ejemplo, Marcelo, una reunión con ustedes, los... Directores de los albergues.
3: Eh, hablamos del secretario de Relaciones sí. Exteriores. No, no, qué ni esperanza, enseñar, ¿no? Qué enseñar. esperanza. De hecho, eh, ahora que hicimos ese movimiento nosotros hace, no decir, la semana bono, pasada, no, nos acercamos aquí a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue como que quizás ya nos identificaron un poco más los de la Secretaría. Uh -huh. Ya hubo acercamiento eh, por parte de una persona. Yo, yo no estuve. Estaba en otras actividades. Pero se acercaron, ¿no? Pues, bueno, por lo menos se acercaron, ¿no? pero, pero es nada más, ¿no? Uh -huh. Ahora fíjate que hay un tema muy importante que poco a poco después se tiene que tomar. Esta nueva, estos convenios que nos han llevado a que finalmente Estados Unidos inicie sus programas de ayuda, como lo dicen ellos, de forma más ordenada. Recuerda que ya dieron las visas de trabajo. Son visas de trabajo que no son agrícolas, uh -huh. son para diferentes tipos de, de, de trabajos en los Estados Unidos que son ahorita, recuerda, primero se habló que habían dado 150 mil eh, por parte de, de la petición que hizo el secretario de Gobernación, aquí precisamente en Baja California sí. una de las primeras veces que vino hace como un mes, un poquito más donde le responden muy rápido en Estados Unidos y, y él pidió 150 mil, y sí, le dije, pedía 100 mil le dieron 150 mil finalmente eso es bueno, eh, que le den esas 150 mil, a la semana parece que fue el presidente de la República a los Estados Unidos y le dan otras 100.000 mil más, y ahora con este convenio, fíjate, no me había faltado decirlo, este convenio de colaboración que hicieron con, con, con Estados Unidos, con el secretario de Relaciones Exteriores, hizo, nosotros lo interpretamos así, que debió haber, no debe haber sido de esa forma, ¿no? porque también las personas, son migrantes, vienen con necesidad, son seres humanos, que no debieron haber hecho así, es, es como un intercambio, Ajá. finalmente hicieron, de te doy cuarenta mil visas para México nuevamente, y te mando a los ucranianos digo, a los venezolanos a tu país o sí, a la zona fronteriza te doy una manzana envenenada o sea mal 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 puesto mal a, se, ve, se ve muy mal a nivel internacional un intercambio de de cosas de prisioneros sí no, ¿Un sí, no como un intercambio uh -huh. sí, más sí. bien por un intercambio lo cual no se ve muy bien a no, nivel claro. internacional no, no, si no, bien beneficia a los no. mexicanos pero por otro lado pero, ajá pero también no hacerlo, tienen un
1: enfoque humanista
3: eh, a eso voy uh -huh. no se ve bien por el lado humanitario uh -huh. entonces si bien ya hay esos ok, ya hay esos 250 mil visas más, 40 mil más, o uh -huh. 45 mil más. Bueno, ahora quiénes son los que van a operar las, esas visas, quiénes son los que están moviendo las visas de trabajo o las va a mover. Se sabe que es la, la Secretaría del Trabajo, eso es lo que se sabe, sí. junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero atrás de ellos, ¿quiénes son los que van? Pues para Aces. poderlos eh, cap, este, A esas comunidades Para poderlas alistar y llevarlas después uh -huh. A la Secretaría del Trabajo Y después a la Secretaría de Relaciones Exteriores Y para, después al Consulado Para poder exactamente ¿Quiénes son? No se sabe Nosotros no lo hacer, sabemos eh, Y es bueno eh, que, eh, que se empezara a mirar claro, Y que el gobierno que hiciera tema, público ¿Qué? transparente fuera. ¿Quiénes son transparente? los que van a mover Esas casi claro. 300.000 mil Visas de uh. trabajo que se van a dar en todo el país, Uy. y que eso nosotros dijimos, lo hemos dicho muchas veces, se
1: puede prestar a actos de corrupción, se, se puede ¡Enorme! prestar a muchos
3: actos de corrupción, pero a lo que vamos nosotros, es que es el primer paso, que dio Estados Unidos, con una manera de, de ver que hay esas posibilidades, uh -huh. de que todo se maneje de forma ordenada, lo cual es bueno, yo lo platicaba con el cónsul, sí. eso es muy importante,
5: sí.
3: es el primer paso de, de esas cuantas cantidades, que sea mucho más todavía, para que el año que viene se replique, se multiplique a, a, a de 300.000 a 600.000 claro. y así va a bajar la migración. Claro que baja la migración porque se va de forma ordenada y sin problemas, sin tener que correr esos riesgos tan fuertes que corren uh -huh. nuestros migrantes nacionales y ya también la comunidad de otros países, que también ya hay eso también para Centroamérica, y que sería más viable que se manejara de ese modo. para que no nuestra gente sea robada, extorsionada o hasta... Sí, secuestrada no siga sufriendo, momento, ¿verdad? Porque Sufrir muchos sufriendo todo eso, sí, exactamente. Muertes en Chema. los trailers, bueno. Hay otro tema,
1: finalmente. Eh, eh, viene la elección en Estados Unidos. ¿Está a punto, tenemos que, dos semanas o una? Puyo, a porque... punto de haber elecciones en el Congreso sí. de Estados Unidos y esto puede cambiar radicalmente si toman el control de las cámaras los republicanos. ¿Qué parece? que para Qué allá...
4: A va. Regresar. Sí,
3: yo, yo creo que esto puede llegar a darle la vuelta nuevamente a todo lo que se ha mirado por parte del, del presidente que ha tenido una... Puede buena
1: dar intención la, la vuelta país? negativa.
5: Sí, así uh
3: -huh. es. Así es. Puede Seguir. haber una, una vuelta negativa, recuerda, estaba polarizado, ¿no? De hecho, sí. Estados Unidos quedó completamente polarizado eh, sí. con la llegada del sí, expresidente sí. Trump, que ya no está en función, pero que entró Biden y quedó bueno, así como polarizado y sembró la semilla de algo que Ay, eh, señaló, y incluso el tema el odio, migratorio era ¿sí? un, un algo muy fuerte para él, para que él no, él no él le caía tema para nada ese tema, y que era muy este, señalativo y discriminatorio ante las comunidades que buscaban mejores oportunidades en su país entra este nuevo presidente el presidente Biden y, y, y logra darle la vuelta nuevamente porque recuerde que ha ayudado, ha ayudado a estas comunidades, y, y bueno, y hay que decirlo porque mira, el año pasado de toda la comunidad que fue retornada en el programa, en el extinto programa MPP, uh -huh. de Quédate en México con la comunidad centroamericana a partir del 19 de febrero del año pasado lograron entrar, de ese mes hasta 3, 4 meses lograron entrar como 36 mil de migrantes centroamericanos sí. que habían sido rechazados en la administración de Trump uh -huh. y en el programa MPP uh -huh. entonces pues, eso es algo significativo, nada, yo lo digo antes. porque lo decimos, ¿no? entonces dentro de todos esos movimientos han logrado también entrar, no muchos, pero sí significativamente mexicanos y de otros países a Estados Unidos, incluyéndose en ese tipo de situaciones para que hayan sido acreedores también. Son muy pocos realmente, pero finalmente han sido apoyados por el gobierno estadounidense. Entonces, ¿qué significa? Sí, significa que el haber. gobierno ha hecho, por eso lo dijimos desde el inicio de su administración cuando entró el presidente Biden, desde aquí desde la frontera, nosotros con la Alianza Migrante de Tijuana... Ángeles Sin Fronteras, nosotros lo felicitamos porque desde que se sentó en la silla tocó el tema migratorio Así es. y se comprometió con muchas cosas.
1: Pues eh, hay que recordar que eh, los gobernadores de Florida y no recuerdo qué otro eh, estado gobernado por los demócratas, juntaron, a, a, subieron a los migrantes a, a Texas. Ah, en Texas, ajá, ¿Qué? autobuses y se los mandaron a Nueva York, a Nueva York y los sí. mandaron a Washington, que son gobernados ah, por sí. demócratas, que son bastiones demócratas y, y saturaron allá, sí, entonces sí. es una acción muy perversa y no, no sabemos qué pueda pasar una vez que eh, ellos vuelvan a tomar el Congreso de las Camas si toman el Congreso de las Camas
3: revierte todo, Sí, yo Va creo ser. que con nosotros en las fronteras nuevamente empezaríamos a mirar ciertas cosas otra vez como si se volviera a retroceder un retroceso muy lo increíble. que se ha venido logrando en estos uno dos tres años con este nuevo o con este nuevo gobierno en Estados uh -huh. Unidos que si bien a veces también hay cosas que él que ha querido avanzar pero que se las han bloqueado sí, no sí. por el sistema político en los Estados Unidos eso es lo que nosotros percibimos no desde nuestra opinión quizás haya una opinión de algún compañero que no diga lo contrario pero en el caso de nosotros hemos mirado no que él ha tratado pequeño, de ayudar ¿no? a estas comunidades una pequeña luz allá Ajá. Pero imagínate si entra En el Congreso o allá en Estados Unidos Para los que toman las decisiones Pues van a revertir Todo, uh -huh. ¿no? Definitivamente Y allí nos veríamos en un aprieto nuevamente ¿Y el, En las zonas fronterizas el, el, Y, y las,
1: las fronteras, porque esto tiene repercusión A los fronterizos Ahí sí. Las visas para gente Que está solicitando su visa Se, se, se prolongaron hasta el 2024 uh -huh. Citas desde el 2021 Se fueron hasta el 2024
3: sí efectivamente sí eso se, se puso más Terrible. complejo todavía ajá
1: sí. chema pues muchísimas gracias espero que no sea la la, la, ni la digo no sea la última porque hay muchos temas que tratar contigo son muchos nos brincamos como tú bien dijiste <ríe> sí. el diestro,
0: pero sí. son, bueno, muchísimos, son muchísimos temas y esto continúa riesgos? continúa y va sí, a tener variantes y, ¿Y va esto, esto variantes?
3: Continúa y va a continuar no mira tocamos hasta el tema de la gente de nuestros deportados olvidados del sistema no que incluso muchos en situación de calle aquí en la ciudad de Tijuana que son demasiados ya están tocando el tema ojalá y le den seguimiento Uh
5: -huh.
3: esperemos que yo veo que, que la alcaldesa tiene
1: un, un como que ha tenido un punto más uh, o sea de interés en el tema migrante sí. ella le ha dado incluso pusieron ya zona wifi para atender la demanda de los migrantes y de la población en general en diferentes zonas de la ciudad palacio municipal la Plaza Santa Cecilia mm. eh, donde eran antes bomberos y no recuerdo qué otros puntos de la ciudad
0: Muy bien.
1: ya lo anunció y lo dio a conocer dice ella, con la finalidad de que los migrantes, que diario hay ahí cerca de 20, 30 sí. haitianos tengan acceso al internet hagan sus llamadas, pidan sus documentos se comuniquen y, mm. po y dijo ella, porque es una mujer que, que tiene cierta sensibilidad, dijo ¿y por qué no? que se distraigan un rato,
4: también también
1: sí. es válido. Chema, pues sí. muchísimas gracias, te digo, por pues, ahí seguimos en comunicación. Es valiosísima tu información, que la gente sepa lo que está pasando y que sepamos cómo tratar a los migrantes.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Vamos a la pues. pausa, volvemos.
7: La mejor programación musical. La música. Conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Bien, regresamos, ya está con nosotros también aquí un líder social, un hombre muy activo, el señor Ociel Regalado. Rodríguez. Rodríguez Regalado, eh, de allá de la colonia eh, Valle Imperial. Valle de Imperial. Eh, que ya hemos platicado mucho de los problemas de esa colonia. Pero en fin, vamos a platicar con él acerca, pues, de esta necesidad de áreas verdes en la ciudad. ¿Cómo está todo, señor Ociel? ¿Cómo va todo en Valle de Imperial?
8: Bueno, mire, este, toda la zona este estamos muy escasos de, de áreas verdes y áreas escolares también, porque este, pues las han ido vendiendo algunas, la, los mismos traicionadores y otras este, por pues los mismos este, funcionarios que, que tienen que ver con el, la custodia y, y guarda de las áreas. También ellos mismos impulsan gente para que las. Las invadan, entonces sí. es un problema que tenemos muy serio y vemos este, la autoridad que, que hace caso omiso nosotros este, ahora con la cuarta transformación que está promoviendo nuestro presidente López Obrador pues teníamos la esperanza que, sí. que se hicieran ya las cosas bien pues, que esas personas vividoras este, que agarran las áreas verdes y eso, pues se les pusieron alto y no vemos a lo contrario que, que más ha, ha prosperado todo eso, invasión, por ejemplo, el traicionamiento del niño. No haya una área verde. Allí, este... La, la que vendió los terrenos fue Indive. Uh -huh. Era ya hace rato, antes, no me acuerdo cómo tenía otro nombre. Pero el chiste es que, que todas las áreas verdes las, las fueron vendieron. invadiendo. Entonces, este... Pues le hacemos un llamado a la autoridad este, que, que, por favor, este... Pues pongan, este... Orden en eso, porque pues vemos con tristeza cómo se, se adueñan y, y este y pues nosotros como ciudadanos o líderes este, no podemos porque pues ocupamos el apoyo de los ciudadanos y de veras hay una carestía enorme para los ciudadanos que pierden un día de ir a trabajar pues prácticamente la mitad de su sueldo, porque uh -huh. los que trabajan en, en fábrica pues le rebajan casi la mitad de sueldo. Pues sí. Sí, para sí. nosotros, son unos esclavos modernos esa pobre gente. Ah, sí, tiene este, sí, toda sí. la
1: razón, toda la razón. Ahora, señor Luciel, ahora que entra como secretario del ayuntamiento Jesús García Castro, ¿qué posibilidades hay de que eh, se dialogue eso con él de que lleguen a ciertos acuerdos porque usted tiene toda la razón desde que entró el gobierno del PAN empezaron a, a vender las áreas verdes a invadirlas a, pro, a apropiarse ellos de estas zonas entonces eh, la ciudad sobre todo aquella parte es un es un páramo está totalmente eh, pues descuidada eso de y la delegada deja mucho que decir.
8: Este, miren, fíjense que allí le tienen que entrar yo que esos temas toda la autoridad, este, desde de diputado, la gobernadora y presidenta municipal y regidores porque se tiene que, que hacer, este, modificar lo, los reglamentos de, de los traicionadores sí. de que traicionador que no cumpla porque hay un porcentaje que tienen que dejar las áreas verdes y, y cuidarlas, también tío. nada, que, que mientras que te, no entreguen al municipio, es responsabilidad directa de los traicionadores entonces, ahí, pero vemos este cómo está lo, el solapamiento de parte desde la gobernadora, pre, este diputados, presidentas municipales y regidores, de que no le quieren entrar al tema.
1: Fíjense que eh, hay una denuncia, tengo una denuncia de una dirigente de, la colo, de una colonia que está por, yo no he ido, pero ella me, me dice que está por la rampa esa que sube a, a Otay, precisamente, ahí por adelantito la central camionera. Que hay un área que fue eh, que movieron a la gente porque es área de altísimo riesgo y se, el que se quiere apoderar de esa área, que les ha advertido, se los ha dicho abiertamente, es el director del Indivi, Saúl Osnaya, precisamente él. Entonces, pues, con esa gente que era del, del gobierno anterior y del anterior y, de, y que siguen, pues yo no veo que haya mucho interés por parte del gobierno del Estado en poner orden.
8: Sí, este sinceramente, este, pues como dice nuestro presidente, solamente el pueblo puede, puede salvar al pueblo. Sinceramente lo que vemos ahorita, este, que no, 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 no hay este interés vemos también cómo está la invasión de, de grandes extensiones y que hacen las calles unos callejones sin salida imagínense a la hora de, de una, de una de incendio tragedia incendio. o algo este pues difícilmente pueden entrar los bomberos la, la Cruz Roja y eso y, y también me parece que no ven no oyen y, y este y como les digo este hay dinero de modo de que esa gente que traicionan o que andan, porque hay, son líderes vividores, los que encabezan eso, eh, se quedan con los mejores terrenos principalmente sí. del grupo Artorchita este eso es su trabajo de ellos agarran los mejores esquinas este, avientan la gente por delante y a lo mejor con acuerdo de los, de los dueños terratenientes,
1: sí muchas veces no. los dueños propician eso así es pues sí. es terrible, usted acaba de, de en otro tema, acaban de eh, conformar un comité
8: ahí en la colonia Bahía de Imperial Sí, mire, este, dice que, que a mí el comité ese si no me querían tomar protesta porque yo siempre este, me he definido por decir la verdad y, y ver todas las injusticias que se han cometido en contra principalmente la gente más pobre, más necesitada. Este, allí, como dice usted, muy cierto, viera cómo han vendido en zonas de alto riesgo. Que la verdad, y sí. también entramos en lo mismo, también no hay protección civil. No hay nadie este, que, que ponga... entre a, a ver sobre esos temas. También, igualmente. O sea, nosotros vemos... Este, los ciudadanos honrados trabajadores este que el gobierno lo tienen tomado los grandes empresarios todos esos inmobiliarios este, que venden terrenos y eso prácticamente ellos porque miren nosotros andaba un director ahí que nos andaba apoyando ah pues este se miraba porque se comunicaba conmigo uh -huh. mandame fotos de, de la zona y eso ah pues lo tuvieron que mover por un lado
1: uh -huh. entonces, era el único que funcionaba
8: sí entonces nosotros vemos eso este la verdad eh, sí, la tenemos difícil pa para que llegue un gobierno que sí ponga orden en todo, o sea, que lo promueva por la televisión, de, de que haya un orden. No, no no queremos que se enfrenten con los grupos de poder, pero sí que, que nos combina a todos que haya orden para claro. que haya mejor armonía, mejor felicidad uh -huh. y todos caminemos en paz.
1: Y por el bien de todos. Ingeniero, algo adicional, una pregunta, algo, porque ya nos vamos.
8: Sí, ya estamos a punto de. Eh, ¿Cuántos este, integrantes son de ese comité? Bueno, el comité se, se integra por 16 uh, ciudadanos. Hmm. ¿En uh,
4: votación
0: directa?
8: Sí, sí, así es. Sí. ¿Y
0: qué función tiene?
8: Bueno, este, ahí la, la función es de que cada miembro represente cada secretaría de, del gobierno municipal o del estado. Entonces, este, eso es. Y, y nosotros... este pues vamos a, a ejercerla este, a lo que se pueda porque solamente o, organizados, organizados y unidos Así se pueden es. lograr las cosas.
1: Sí, solamente los ciudadanos organizados pueden tener, y eh, yo creo que si Para platican con existir. el secretario del ayuntamiento, pueden este, tener avances, el un proyecto interesante que ahorita le platico. Bueno, nosotros nos despedimos, aquí llegamos eh, con los programas de... Voces Ecológicas de la Frontera y Agenda Social. Mil gracias, ingeniero Agustín. Al señor Ociel Rodríguez Regalado. Se olvidó el primer apellido. Muchísimas gracias y a la audiencia Marisol, desde luego allá en la cabina master. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana.
0: Un, dos, tres. Conexión FM.